0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 76 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ich begrüße heute einen ja, alten Bekannten, mit dem ich mich bereits im Ende August dieses Jahres unterhalten habe. Ich begrüße in Köln Professor Matthias Schrappe. Grüße Sie, Herr Schrappe.
1: Grüße Sie, Herr Schrappe.
0: Herr Schrappe, in diesen bewegten äh, Tagen äh, sind wir wieder alle sehr aufmerksam und verfolgen die weiteren Entwicklungen. Sie sind, für die, die Sie nicht kennen und den Podcast 68 nicht gehört haben, Sie sind Internist, Infektiologe und Sie haben eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben in leitenden Positionen in, in, im Gesundheitswesen und vor allen Dingen in Krankenhäusern verbracht und Sie kennen, glaube ich, Krankenhäuser von Ihnen wie kaum jemand anders und haben sich äh, jetzt äh, immer wieder zu Wort gemeldet in der Corona-Krise mit ihrer Expertise und mit äh, einem Netzwerk um sie herum, äh, mit äh, verschiedenen Arbeitspapieren, die sie veröffentlichen, auf der Website www.corona-netzwerk.info. Wer das noch nicht kennt, äh, dem sei das ganz dringlich ans Herz gelegt, sich da auch äh, zu informieren. Ähm, äh, als wir uns unterhielten Ende August hatten wir natürlich wieder noch eine ganz, ganz andere Situation. Damals gab es aber eine Gemeinsamkeit zu jetzt, denn damals wurde gerade das Infektionsschutzgesetz geändert jetzt ist es nochmal geändert worden man hat damals ähm, in das Infektionsgesetz hereingeschrieben dass man nicht mehr äh, die Maßnahmen von Inzidenzzahlen abhängig macht sondern ähm, stattdessen ähm, auf äh, einen sogenannten Hospitalisierungsrate schaut die auch gestern nochmal wieder auftauchte als sie in der Ministerpräsidentenkonferenz verhandelt wurde ähm, äh, Herr Schrappe, haben Sie eine Erklärung dafür, warum, obwohl man ja im Sommer eigentlich schon gesagt hat, dass die Inzidenzzahl, also jetzt jetzt jedenfalls äh, nur eine eher doch äh, unwesentliche äh, Aussagekraft hat, warum man trotz, trotzdem jeden Tag aufwacht und wieder von Inzidenzzahlen hört? Warum sind die immer noch so, warum halten die sie immer noch so hartnäckig im Gespräch?
1: Naja, es ist die. Ich denke. Bedürfnis äh, der Politiker, der Politik aber vielleicht auch der ganzen Gesellschaft äh, die ähm, Angelegenheit, sage ich mal, also diese ähm, Epidemie äh, der wir Zeuge werden ähm, äh, einfach zu beschreiben nicht? Das ist, äh, äh, man möchte gerne die eine Zahl haben, äh, an der man alles festmacht äh, verkennt allerdings dabei äh, ein, ein wesentliches Charakter, Ristikum, jeder Epidemie, nämlich ich sage das mal umgangssprachlich, dass sie tut, was sie will. Also, dass sie als komplexes System abläuft. Das heißt, dass sie ähm, nach Regeln abläuft, die auf keinen Fall mit einer einzigen Zahl zu erfassen sind, sondern nur durch ein sehr umfängliches Geflecht von Zahlen und Indikatoren, aber das macht das komplizierter und die Politik zum Beispiel möchte in den ganzen Wahlkämpfen und in den Auseinandersetzungen auch innerhalb der Parteien in den letzten Monaten alles mitgekriegt, natürlich möglichst mit einer Zahl hantieren und um den Gegner da äh, Untätigkeit zum Beispiel vorzuwerfen. Und natürlich auch in der, in der Steuerung äh, der Gesellschaft, in den gesetzlichen Vorgaben, möglichst einfache Werte zu haben, ähm, äh, damit man sich nicht in die Niederungen ähm, äh, einer, ähm, ja, einer einer wirklich fachlich ähm, adäquaten äh, Steuerung da begeben muss. Andere Länder machen das besser. Frankreich zum Beispiel hat schon sehr früh mit einem ganzen Katalog von äh, Kennzahlen gearbeitet, aber bei uns ähm, ist das halt nach wie vor so sehr einfach gestrickt. Äh, die Melderate, Vulgo-Inzidenz. Als einen Wert. oder dann auch zu sagen, also das wird durch abgelöst durch die Hospitalisierungsrate. Das ist gut, die Hospitalisierungsrate, aber als alleiniger Wert ist es genauso hilflos. Das haben wir auch in einer letzten Thesenpapier wieder gesagt.
0: Ähm, warum ist, warum sagen Sie die Hospitalisierungsrate? Ja, so wie Sie gestern mit 369 ist das, glaube ich, glaube ich, ein Ministerpräsidentenbeschluss gestern, wieso ist die ähm, auch hilflos, haben Sie gerade gesagt?
1: Ja, Natürlich, sie ist eine wichtige Information, nur ähm, äh, alle Entscheidungen jetzt von diesem einen Wert abhängig zu machen. Patienten, die sehr viele Begleiterkrankungen haben, das sind Informationen, die eine ein- und dieselbe Hospitalisierungsrate unter völlig anderem Licht erscheinen lässt. Und das Dritte natürlich... Ähm, sind es geimpfte Personen oder ungeimpfte Personen und wie viele ungeimpfte Personen gibt es in einem einetwegen Landkreis. Also nehmen wir das Beispiel, in einem Landkreis gibt es nur Geimpfte, könnte man sich ja theoretisch vorstellen. Dann hat eine Hospitalisierungsrate von drei eine völlig andere Aussage, als wenn das ein Landkreis ist, wo nur 50% Prozent geimpft sind. Also dieses schöne, ähm, einfach klingende ist beim näheren Hinsehen ja, der Begriff ist gut hilflos. Es ist ein hilfloses Unterfangen, damit äh, äh, alleine dann äh, steuern zu können. Es ist der Versuch der Politik, das komplexe Geschehen einer äh, großen und ernsthaften Epidemie äh, mit einem mit einem einzigen Wert äh, steuerbar und bewältigbar
0: erscheinen zu lassen. Ich halte mal kurz ein. Sie sagten, es sei ja ganz wesentlich, ob die die dann in den Krankenhäusern sind geimpft und ungeimpft sind. Jetzt wird ja diskutiert, dass es als Merkmal der Erfassung eigentlich nur die Kategorie gibt Impfdurchbrüche, also sprich Menschen, die geimpft sind in den Krankenhäusern und Symptome haben, dass aber ansonsten gar nicht so richtig erfasst wird, wie viel also wie hoch der Anteil der Geimpften in den Krankenhäusern ist, macht das Sinn?
1: Ja, das macht natürlich keinen Sinn, also da, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, wir äh, haben ja in der jetzigen ähm, schlecht gemachten epidemiologischen Betrachtung auf der Seite der Ungeimpften äh, ist der Corona-positive Mensch äh, ein Corona-Infizierter und wird gezählt. Das sind dann die Zahlen, die altabendlich da erscheinen. Bei den Geimpften sind es aber nur die symptomatisch. Das ist schon alleine eine eine Unwucht, die einer Erklärung ähm, ähm, hart. Ja. Äh, äh, weiterhin weist das darauf hin, also das, was wir eigentlich bräuchten. Wenn wir eine, ich sag mal, aufgeklärte, den fachlichen die, Ansprüchen genügende epidemiologische Betrachtung der Situation hätten, dann müssten wir ähm, heute zwei Bevölkerungskohorten aufsetzen, mindestens, und eine davon wäre äh, wären Geimpfte und wir müssten meinetwegen 20.000 geimpfte Personen in Deutschland identifizieren, ähnlich wie wenn wir eine, weiß ich, eine Werbekampagne planen oder eine Umfrage bezüglich weiß nicht, der nächsten Wahlergebnisse. Das ist ja... Ähm, äh, ja, zu machen und ich glaube die Leute werden auch bereit dazu das zu machen und die müsste man alle 14 Tage testen und gucken wie viele äh, wie viel Prozent entwickeln äh, von den Geimpften entwickeln äh, trotzdem die Infektion, das ist keine Erkrankung und wie viel davon sind symptomatisch, das werden dann nach rki Definition äh, Impfdurchbruch natürlich sind die Infektionen im gewissen Sinne auch ein Durchbruch ja also wenn wieder Corona nachweisbar ist aber wir sind völlig im Blindflug, wir wissen es nicht, weil wir uns nicht die Arbeit machen und weil an den entsprechenden Stellen auch, ähm, muss man ganz klar sagen, Personen ähm, sitzen, die äh, da äh, die, die fachliche Expertise, also nur, ich möchte vorsichtig sagen, ungenügend ausspielen. Und eine weitere Kohorte ähm, äh, wären natürlich die Unglängsten, wie von Anfang an von uns gefordert. Die Melderate, das heißt, äh, sogenannte Inzidenzzahlen, Häufigkeitszahlen auf der Basis von durchgeführten Testen, ist von der Testfrequenz nicht abzugrenzen. Insofern, ich habe immer gesagt, das Papier nicht wert. Wenn wir am Wochenende weniger testen oder wenn Ferien sind, dann haben wir weniger. Ich meine, das sind äh, Dinge, die äh, eigentlich nicht passieren dürfen.
0: Sie sagten, Sie sparen vorhin Versäumnisse an. Ähm etwas so etwas zu machen wie die von Ihnen gerade geschilderte Kohortenbildung. Ähm, da sprachen Sie von den, den, den ver verantwortlichen Stellen. Also wessen Aufgabe wäre das denn Ach, eigentlich jetzt hier äh, systematisch, das mal äh, auch zu, zu erforschen und solche ähm, Studien zu machen mit den Kohorten, die also, Sie gerade beschrieben äh, haben?
1: Wir haben ja ein relativ ausgebautes System, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, von Einrichtungen, die die Politik beraten. Wir haben eine oberste Bundesbehörde, die sich Robert-Koch-Institut nennt, aber auch noch andere, die im Bereich Impfstoffe zum Beispiel eine große Rolle spielen. Und ähm, äh, also wenn diese Institutionen, ich sag mal, auch nicht nur politisch gesteuert werden, sondern auch ähm, zum Beispiel, ähm, äh, das ist ja die aktuelle rki diskussion auch einen wissenschaftlichen Beirat hätten, wo nicht nur Physiker, nicht nur Biologen, Molekulargenetiker, ähm, Mobilitätsforscher und äh, Computer... Äh, Anhänger äh, sitzen, sondern auch Leute, die praktische Erfahrung mit der Bekämpfung von Epidemien haben. Ich erinnere einfach daran an die Probleme. 700.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern. Ähm, Krankenhaushygieniker, Infektion-Control-Experten, ja, die gehören da rein, die Praxis haben, die wissen, was das Charakteristikum von Epidemien ist, was man dazu braucht, ich sage auch, welche Demut man vor solchen Geschehnissen haben muss, denn die sind nicht einfach zu erfassen, dass man, da muss man eine gute Erfahrungsschatz haben, praktisch, nicht unter dem Mikroskop. Und ähm, wenn man also so ein RKI zum Beispiel ähm, äh, im Sinne eines äh, potent und klar auftretenden wissenschaftlichen Beratungsgremiums flankieren würde, ähm, das äh, von der Politik äh, Hälftig, von der Wissenschaft gleich hälftig äh, besetzt werden würde und wo das RKI eine Berichtspflicht hätte. ja, Also wo das RKI monatlich, ähm, wie wir das in anderen Institutionen auch kennen, also ähm, einfach darstellen müsste, weiß, was es tut. So ein wissenschaftlicher Beirat kann nicht die Politik ersetzen, kann auch nicht das RKI steuern, aber kann klare Kommentare über die Richtungs äh, über die Richtung der Arbeit, über die wissenschaftliche Basierung waren vorausgesetzt, es würde nicht nur von Laborleuten und Physikern besetzt werden, also von Leuten, die relativ entfernt von dem Erfahrungsbereich von Epidemien und Infektionskrankheiten sind. Das wäre ein Beispiel.
0: Wie, wie verhält es sich eigentlich jetzt beim Robert-Koch-Institut? Inwieweit ist das ist tatsächlich ein Forschungsinstitut und inwieweit ist es eine, ja, dem Bundesgesundheits, unter dem Schirm des Bundesgesundheitsministeriums stehende Behörde mit Verwaltungsaufgaben? Wie verhält sich das Verhältnis?
1: Naja, von dem Namen her, ähm, Robert Koch war ja im 19. Jahrhundert ein Modernisierer, der die, ähm, heute viel schmähten bürokratischen äh, äh, Arbeitsweisen ähm, zum Beispiel bei der Cholera-Bekämpfung eingeführt hat, wo Fachleute äh, statt ähm, Honorationen über die Epidemiepolitik bestimmt haben. Das war damals sehr modern. Man hat äh, da äh, Top-Down-Mechanismen eingeführt. Ähm, Im 19. Jahrhundert war äh, Bürokratie ähm, ja ein, äh, eine Innovation, eine positive Innovation. Heute wissen wir, 150 Jahre später, dass Gesellschaften, äh, komplexer Natur sind und wir haben eigentlich unsere, äh, unsere Steuerungsmechanismen äh, modernisiert. Wir wissen, dass man die Leute anders mitnehmen muss, dass da viel, wie man äh, widersprechende Interessen besser miteinander in Einklang bringt, wie man äh, unterschiedliche heterogene Gruppen äh, zum gemeinsamen Handeln bringt. Das sind alles Dinge, die heute mit bürokratischen Modellen nicht mehr zu erreichen sind. Insofern, also das RKI ist eine Behörde, so heißt sie auch, ist der politische Steuerung unterworfen. Wenn man sich ähm, darüber äh, Gedanken machen will, wie es besser wäre, dann habe ich ja eben zugesprochen, sollte man den wissenschaftlichen Input äh, breit aufgestellt deutlich erhöhen. Ähm, aber äh, das ist äh, das ist die äh, die Situation. Und äh, äh, also. Man darf es nicht damit verwechseln, dass Wissenschaft die Politik steuern soll. Politik hat einen anderen Job. Politik soll wissenschaftliche Ergebnisse berücksichtigen, aber muss in eigener Verantwortung sie in der Gesellschaft umsetzen. Aber die ähm, wissenschaftliche äh, Input äh, sollte von den Bundesoberbehörden also in größerer Eigenständigkeit und in größerer auch Wissenschaftsbasiertheit halt, als es der Fall ist zurzeit ähm, Erfolgen. Also das gute Beispiel ist äh, die alte Geschichte um Heinsberg, ja einen unserer ersten Hotspots. Nicht? Also da muss ich einfach sagen, ein RKI was ich in den Spiegel gucken kann, hätte am Tag nach dem ersten Auftreten und dem Verdacht auf, Verdacht auf Hotspot, würde ich mal sagen mit einer ...mit 50 Leuten, die sich aus den Bürokratiesesseln erheben hätten sollen, müssen, ja, dort auftreten müssen und sofort das machen, was äh, der Kollege Hendrik Streeck da gemacht hat, nämlich, die Erogen Übertragung war ja schon klar... Gucken müssen, ob zusätzlich eine Schmierinfektion vorliegt. Der entscheidende Punkt, ja, müssen wir die Supermarktwägen desinfizieren oder nicht, Abstriche machen, gucken, äh, was ist mit den Kloschüsseln, was ist ähm, die Umgebungsuntersuchung der Kontakte. Ähm, also auswärmen müssen, raus aus den Sesseln, sofort vor Ort. Nicht? Also das wäre moderne Epidemiologie. Ähm, und Sie wissen ja, was passiert Also es hat dann ein Institut, das wissenschaftlich gut aufgestellt ist und genügend Motivation, endogene Motivation hatte, dann gemacht und hat sich dafür dann noch hinterher Vorwürfe anhören lassen müssen, die sehr weitgehend und sehr persönlich waren. Es ist ein Unding, was damals passiert ist. Und das zeigt das Beispiel sehr gut, wo es bei uns krankt. Das sind Bürokratien, die Sie erhalten haben aus der Robert-Koch-Zeit aus dem 19. Jahrhundert, die aber angesichts einer im modernen Zeitalter auftretenden Epidemie völlig dysfunktional geworden sind.
0: Ähm, dann vielleicht wieder weg vom Robert-Koch-Institut und hin in die Krankenhäuser. Sie haben, Sie sparen vorhin von 700.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr. Ähm, man hört nichts mehr darüber, ob sich die Leute mit Corona eigentlich anstecken im Krankenhaus. Gibt es, Hören Sie was darüber? Ja.
1: Das ist ein wichtiges Thema. Das ist völlig verschwunden. Wir wissen aus der Infektiologie, das ist das Beispiel Bergamo, ja, dass ein unvorbereitetes Gesundheitssystem im Bereich Krankenhausversorgung, Herzversorgung, ambulant und im Pflegebereich häufig einen ersten, ähm, da lässt sich die Epidemie als erstes nieder, ja, wenn die Institutionen nicht vorbereitet sind. Das ist die alte, die alte Metapher. Haben wir in Bergamo eigentlich ein tödliches Virus gesehen oder haben wir in Bergamo ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem gesehen, das dysfunktional organisiert war? nicht vorbereitet war, seine eigenen Vorschriften nicht im Kopf hatte, und die Patienten, die dahin strömten, dann nicht abgetrennt haben von den Nicht-Corona-Patienten, die sie wieder nach Hause geschickt haben, dann wieder aufgenommen haben, die Mitarbeiter nicht geschützt haben, es war keine Schutzkleidung, da keine Massen, kein Nichts, äh, Chaos ist ausgebrochen, nicht? Haben wir eigentlich, was haben wir da gesehen, nicht? Nach unserer Überzeugung haben wir ein, ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem gesehen, nicht? Also Krankheit, Epidemie ist kein rein biologisches Phänomen, sondern immer auch eine Reflexion des sozialen und der versorgenden Einrichtung. Und ähm, äh, insofern, ähm, also insofern äh, äh, wir haben am Anfang ähm, da äh, es gibt da auch einzelne Zahlen drüber, aber dass wir jetzt über die bisherige Laufstrecke äh, der Epidemie wissen könnten, wie viele Patienten sich da angesteckt haben. der RKI hat das eine Zeit lang versucht zu veröffentlichen, aber das ist extrem schwierig, das Wissen aus der Infektologie abzugrenzen. Und ich denke, das ist späteren, ähm, späteren Untersuchungen ähm, ähm, muss das obliegen. Ähm, aber auf jeden Fall liegt die Zahl nicht bei Null. Ja. Mhm. Die Krankenhäuser sind heute natürlich besser, vor, besser vorbereitet und ähm, man muss ähm, hoffen, dass das natürlich nicht die größte Zahl ist, aber wir müssen uns so, über die, man nennt das, nosokomialen Aspekte äh, dann noch mit beschäftigen.
0: Die, was für Aspekte?
1: Man nennt das nosokomiale Infektion. Also, in Krankenhaus erworbene Infektion nennt man nosokomial. Hm. Also, das wäre dann sozusagen das nosokomiale, die nosokomiale Corona-Infektion. Das wird, das spielt zurzeit gar keine Rolle, wird aber in Zukunft, denke ich, dann nachträglich hm. hoffentlich noch
0: untersucht. So wie das jedenfalls in manchen Krankenhäusern mal ein großes Problem war, ähm, ist es ja auch in den Pflegeheimen äh, der Fall, dass sich die Leute in den Pflegeheimen dann äh, in sehr großer Zahl anstecken und äh, versterben. Darüber hatten wir uns auch in der letzten Folge unterhalten. Da haben Sie darauf äh, hingewiesen, dass da äh, viele Todesfälle vermeidbar gewesen wären im vergangenen Winter in den Heimen. Ähm, wenn Sie sich die momentane Lage anschauen, sind Sie der Überzeugung, dass die Pflegeheime in diesem Winter besser geschützt sind?
1: Ja gut, Sie haben natürlich Schmerzhaft gelernt. Und wir haben ja unter dem Begriff Protection, also zielgruppenorientierte Prävention, von Anfang an darauf hingewiesen, dass Pflegeheime, aber zum Beispiel auch ambulante Pflegesituationen Hotspot anfällig sind. Also ich glaube auf jeden Fall, die Dinge, die am Anfang da wirklich ja, furchtbar waren, dass keine Masken, keine Strategie, keine Ruhe, kein, kein Know-how gesteuertes Verhalten da war, sondern zum Teil die schiere Panik, das dass wird jetzt in diesem Winter hoffentlich nicht mehr die Rolle spielen. Trotzdem wird es zu einzelnen Ausbrüchen kommen. Es wird uns übrigens immer begleiten und die ganzen nächsten Jahre, weil es gibt immer wieder natürlich, gerade bei Heimbewohnern, ähm, ähm, kleine Gruppen, bei denen der Immunschutz nicht so gut ist und wenn man da nicht rechtzeitig noch mal impft oder das nicht bemerkt, äh, dann kann es immer wieder, zu oder es wird immer wieder zu kleinen Ausbrüchen kommen. Ähm, äh, da müssen wir drauf gefasst sein. Das muss in die gesundheitliche Versorgung integriert werden, wie wir das ja auch haben in Heimen, dass wir zum Beispiel Norovirus, äh, das ist ein Virus, was nosokomial übertragen wird, die Schmierinfektionen und starke Durchfälle macht. So etwas kennen wir in Krankenhäusern und Pflegeheimen ja auch heute. Und das macht auch äh, Todesfälle, weil ein alter Mensch unter Umständen mehrere Tage ähm, heftigste Durchfälle äh, äh, nicht überlebt, weil das ein furchtbarer Stress ist für einen heilsamten Körper. Also insofern, ähm, äh, wir werden immer wieder damit zu tun haben. Und ähm, ich denke schon, dass es das jetzt äh, besser ist, weil einfach Erfahrung gemacht worden ist. Allerdings ähm, hat man bis jetzt immer noch nicht ja also auf der politischen Seite und auf der offiziellen Seite der Diskussion über epidemiologische Strategien ähm, spielt die gezielte Prävention immer noch nicht ähm, die ihr zustehende Rolle. Wir sehen es ganz klar da drin, zum Beispiel bei den Impfkampagnen, wo ähm, es ja dringend notwendig wäre, ähm, zielgruppenorientierte äh, Strategien mehr in den Vordergrund zu, zu stellen. Nicht also ist es ist passiert, dass weiß ich nicht, also wirklich also einer Kultursensibilität wirklich völlig freien Vorgehensweise, dass man der Zeuge wird, nicht also meinetwegen im Ramadan einen Impfbus vor die Moschee zu fahren, also dann fehlt es nur noch, dass man auch noch Currywurst aus Schweinefleisch anbietet, also irgendwie ähm, äh, das, ist, äh, das ist einfach nicht das, ist nicht das, was man in der Präventiologie eigentlich weiß und kann, dass man sich überlegt, wo haben wir unsere Problempopulation, wo müssen wir hingehen, was machen wir, um da die Meinungsführer zu erreichen etc. pp. Wir haben ja leider die Zahlen nicht, aber die Hondis sind ganz klar, dass heute auf den Intensivstationen ähm, äh, sehr viele äh, Patienten und Patientinnen mit Migrationshintergrund ähm, äh, liegen. Aber warum wird es nicht offen diskutiert? Warum wird es nicht offen auch adressiert? Denn wir wissen ja aus anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung, dass man diese Gruppen sehr gut erreichen kann. Nur man muss es halt passend machen. Und um das passend zu machen, muss man verstehen, dass außer der Taktik, die ganze Gesellschaft jetzt wieder in den Lockdown zu schicken, es noch ähm, weitere, viel bessere Taktiken gibt, die nämlich heißen, zielgruppenorientiert vorzugehen. Die Geimpften in unserer Bevölkerung ähm, sind aus dem Gröbsten raus. Natürlich gibt es diese Durchbrüche, aber die Problematik, die Musik, die traurige Musik spielt bei denjenigen, ähm, die zum Beispiel durch Impfprogramme, die durch Programme der ähm, Kontaktbeschränkung der Vorsitzmaßnahmen, die soweit vernünftig sie sind, nicht erreicht werden können, dass man also da sich überlegt, wie kommen wir mhm. da dran. Es wäre viel besser für die Gesundheitsämter mit dieser unseligen Kontaktverfolgung, ähm, also die etwas zurückfahren würden, viele Gesundheitsämter tun das ja auch und haben es auch schon längst begriffen, und ihre personellen Kapazitäten und ihre Erfahrung darauf konzentrieren würden, dorthin zu gehen, wo heute da äh, äh, der, äh, die, die epidemiologischen Hotspots sind. Da muss man vor Ort gehen. Das ist wieder die, Alter, die Analogie zu Heinsberg. Man muss aus den Sesseln raus, man muss vor Ort gehen. Die ganzen Leute, sollten vom Telefon weg und äh, in die sozialen, in die ähm, ethnischen äh, Problemviertel gehen und ähm, dort ähm, versuchen, äh, über die dortigen kulturellen Einrichtungen etc. pp. Äh, an die Leute, die da was zu sagen kamen, heranzukommen, äh, die, die Personen anzusprechen, vernünftige, äh, adäquate äh, Programme aufzusetzen. Das wäre das, was wir heute eigentlich machen müssen. Neben äh, dem mhm. dritten Punkt, dass wir an der Versorgung arbeiten müssen, dass sich dann Mangel an den Dispen. Das ist ein weiterer mhm. Punkt, der auch äh, skandalös sich entwickelt hat, äh, aber das ist ein
0: anderes Thema. Sie waren lange ähm, in den 80er, frühen 90er Jahren äh, Leiter der Arbeitsgruppe hiv infektion an der Uni Köln. Ähm, kurz mal die Parallele dazu versucht, ähm, Damals wusste man schon ziemlich genau, wer die Risikogruppen waren bei HIV. Ähm, warum hat man daraus nicht gelernt?
1: Ja, das fragen Sie mich ähm, wirklich. Äh, die Antwort kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ähm, es war auf jeden Fall damals. Und wenn Sie umschauen sich unter den Infektiologen, Virologen, Mikrobiologen, die äh, sich in die Diskussion Beteiligen, dann sehen Sie, dass diejenigen, die praktische Erfahrung mit der HIV-Epidemie vorweisen können, dass die in der Argumentation, in der Tendenz, ähm, ja, eine anderen, äh, andere Seiten anschlagen als diejenigen, die vom Labor kommen. Ja? Ähm, äh, äh, also die, ähm, das, das gebe ich offen zu. Nicht äh, wirklich maßgeblich prägende Erfahrung bei der HIV-Infektion war dass wir äh, durch die Berücksichtigung der Eigenheiten, der Bedürfnisse, äh, der Bedarfe bei den, ähm, äh, bei den äh, Problemgruppen, also wo das, äh, die äh, Epidemie am, am größten, äh, am meisten aufgetreten ist und auch ja, erhebliche äh, Konsequenzen gezeitigt hat, dass dadurch, dass man die äh, Präventionsanstrengungen dort angedockt hat und sie äh, entsprechend angepasst hat, dass man dadurch eigentlich die Sachen in den Griff gekriegt hat. Natürlich kamen dann die Medikamente, aber vorher äh, gab es ähm, äh, Aids-Hilfen, ähm, äh, ja, safe kampagnen Speziell die Aidshilfen waren extrem wichtig, weil man den ja gesellschaftlich nicht so akzeptierten äh, homosexuellen, bisexuellen Männern zum Beispiel äh, da ein Forum gegeben hat, wo sie als Sozialträger selbst ihre Programme und ihre Versorgungseinrichtungen ja, mitprägen konnten. Man hat ihnen also etwas an die Hand gegeben, was ihre Gruppenidentität gestärkt hat, wodurch sie ähm, in die Lage versetzt wurden, für self -Sex kampagnen zum Beispiel intern auch zu werben. Genauso bei den Drogenabhängigen, Intravenus-Drogenabhängigen, ja, die für uns ein Riesenproblem war, weil wenn die ins Krankenhaus kamen, sind die in den Kalten Entzug gerutscht und haben uns die Einrichtung zerschlagen. ja. Wir durften die damals nicht mit äh, Heroinersatzstoffen behandeln. Wir durften es nicht, wir hätten unsere Appropation verloren. Und es war eines der großen Kämpfe damals ja, gegen die konservative deutsche äh, Psychiatrie, die... Ähm, dass wir das durchgesetzt haben. Ja, dadurch wurden die Patienten und Patientinnen überhaupt erst behandelbar. Ja, konnten, wir konnten ihnen über den Entzug hinweghelfen, indem wir sie substituiert haben. Heute ist das natürlich Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist. Das ist. Gut gemachte äh, äh, Prävention, ja, also Personen wie Rita Süßmut zum Beispiel, ähm, haben da entscheidend mitgeholfen, die Gesellschaft zu öffnen dafür, dass man hier vulnerable Gruppen hat, die ähm, äh, wo, wo, wo katastrophale gesundheitliche Situationen existieren und dass man sich dann darauf einlassen muss, mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen, um, um, um Gruppen adäquate ähm, Vorgehensweisen. Hinzukriegen. Und das ist, wenn man das überträgt auf die heutige Situation, oder der Grund gewesen, warum ich auch persönlich mich dafür eingesetzt habe, bereits im Februar und März 2020, ja, dass man, wir wussten, es geht in die Pflegeheime. Ja. Wir haben gesagt, deswegen muss man pflegeheimspezifische. Konzepte bereits jetzt entwerfen, bevor Wolfsburg und Würzburg und so weiter existiert. Es wird kommen. Wir haben gesagt, macht in den Gesundheitsämtern vor allen Dingen, stellt Hilfstrupps, also Taskforces auf die Beine, die genügend Masken dabei haben, die genügend Tests dabei haben und die vor allen Dingen Ruhe und Konzept dabei haben und den Heimleiter am Freitagabend, das ist immer Freitagabend, ja, entlasten können verhindern können, dass Heimleiter vor lauter Angst bis Montag wartet. Dann ist nämlich das gesamte Heim durchinfiziert, die am Freitagabend leicht erreichbar dahin gehen und für Ruhe sorgen, die Leute durchtesten und den aufgeregten Heimmitarbeitern sagen, was wir machen müssen. Und ja, Aber diese spezifischen Vorschläge sind überhaupt nicht umgesetzt worden. Man hat da schon angefangen, auf Portalen, auf einzelne Zahlen zu starren und das ist eines der Gründe, warum die Sache so schief geht. Das hat natürlich die Bevölkerung im Kopf behalten. Sie hat gesehen, dass da nicht wirkungsvoll gehandelt wurde und äh, ist sicherlich einer der Gründe für heute, dass wir in so einer ja, Glaubwürdigkeitskrise sind, ähm, äh, dass wir da reingerutscht sind, dass es jetzt eigentlich nur noch ein politisches Theater ist, aber glaubwürdige, fachliche Konzepte praktisch nicht mehr geäußert
0: werden können. Ähm, zum Stichwort Risikogruppe ähm, äh, und es zieht sich ja wie ein roter Faden, dass immer wieder aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar gefordert wird, so wie Sie es auch tun, äh, doch äh, Risikogruppen orientiert ähm, äh, an Bekämp die Bekämpfungsmaßnahmen zu gestalten und ähm, eben statt wieder alle äh, mit einem Lockdown zu beglücken äh, beispielsweise jetzt gibt es so eine verbreitete Neigung, die glaube ich jetzt im Zusammenhang mit dem Booster auch schon wieder zu beobachten ist, dass wir doch eigentlich alle Risikogruppe sind. Weil wenn wir, wenn wenn das auch für uns selbst vielleicht nicht so gefährlich ist, das Virus, dann könnten ja die kleinen Kinder ihre Großeltern anstecken. Also die, allein der Umstand, dass man ja doch, wenn man infiziert ist, jetzt wiederum andere damit in Gefahr bringen kann, äh, wird dann für genommen, um zu sagen, das bringt doch alles nichts, jetzt hier nur an einzelne Gruppen heranzugehen, man muss da doch in, der, in die Breite ähm, wirken. Ähm, können Sie das noch hören?
1: Ja, ich kann Sie gut hören.
0: Nein, 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 ob Sie das noch hören können, diesen Treibat. <lacht>
1: Entschuldigung. Das war der zweite, zweite Versprecher heute. Aber es ist, ähm, ja, äh, 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 ja ich, ähm, natürlich kann ich das noch hören. Ich, ich, ich muss es hören, weil es ist eines der größten Missverständnisse. Ja? Ähm, also, Jetzt, die Politik in Deutschland ist der Prämisse gefolgt, dass die Bundeskanzlerin die Scheidende ganz entscheidend bei, dass man sozusagen, wenn man die gesamte Gesellschaft in Lockdown schickt, einschließlich der Kinder, ja, dass dann die Großeltern verschont bleiben. Also wenn es irgendetwas gibt, wo man sagen muss, dass es komplett gescheitert ist, dann das. ja, Dann sind die 50.000 Todesfälle äh, bei über ähm, äh, 80-Jährigen im Winter ein äh, berätes Beispiel. Und außerdem ist es auch nicht fachlich richtig, weil ähm, Kinder ja kaum, kaum ein Risiko haben, ähm, zu erkranken, schwer zu erkranken, zu sterben oder langfristige Folgen davon zu tragen. Ähm, natürlich gibt es Long-Covid und so etwas, aber von der Morbidität her sind Kinder durch Corona nicht als Gruppe schwer getroffen, wenn man es vergleicht mit den Folgen, die sie äh, zu vergegenwärtigen haben, äh, zum Beispiel durch den Verlust von ein bis zwei äh, Schuljahren oder gar häuslicher Gewalt oder auch einfach psychosoziale äh, Entwicklungschancen, dadurch, dass sie ähm, äh, nicht mehr mit anderen Kindern äh, spielen können. Also äh, äh, es ist einfach nicht richtig, äh, eine Gesellschaft, die sich aus heterogenen Gruppen hinsichtlich der Epidemiologie oder der Epidemie, der Anfälligkeit zusammensetzt, alle in den gleichen ähm, in den gleichen Lockdown-Omnibus zu setzen, sondern man hätte von Anfang an, da die andere Länder es auch getan haben, also gerade was die Schulen angeht, eine andere Politik fahren müssen. Natürlich, wenn wir eine Epidemie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Flieger aus Kenia käme und würde hier eine ähm, Handvoll Malaria-Mücke einschleusen, es ja? gibt die Flughafen Malaria, ähm, und es würde hier Malaria auftreten, um den Kölner oder Frankfurter Flughafen rum. Dann wäre es natürlich richtig, alle Leute aufzusuchen, ja, die da Fieber kriegen und irgendwann, da die Mücken hier nicht überleben können, ist die Sache wieder weg. Also da kann man einen 100, oder muss man einen 100 Prozent Ansatz fahren. Aber bei so einer Erkrankung wie Corona ist halt der Grundsatz, Sie wird asymptomatisch übertragen. Wir können Infizierte nicht zuverlässig erkennen, wenn sie sich nicht testen lassen. Wir können nicht alle drei Tage die gesamten 80 Millionen deutsche testen. Ja, das geht nicht. Also haben wir, wir haben die Infektion im Land und sie wird dort bleiben. Und weil sie da ihr, ihr Unwesen treibt, können wir nicht mehr die zero covid oder auch No-Covid-Strategie fahren. Es hat keinen Sinn, der Bevölkerung die Illusion aufzusetzen, wir würden das in irgendeiner Form wieder wegkriegen. Von daher muss man dann im nächsten Schritt, schmerzhaft, wie das erscheint, aber es ist halt die Aufgabe der Wissenschaft, der, der klinischen Infektiologie und dann letztendlich auch der Politik, eine Wahl treffen, wenn wir es nicht aus dem Land kriegen, wo ist denn am meisten Problem zu erwarten? Und wo ist weniger zu erwarten? Und die Kräfte muss man da ansetzen, wo mehr zu erwarten ist, viel mehr zu erwarten ist. Denn in den ähm, Altersgradienten, nicht zu vergessen, in den sozialen Gradienten, also in den äh, Vorstädten, in Frankreich ist das ja ganz furchtbar, ja, also äh, wo, wo ähm, äh, Gruppen liegen, leben, die... Ähm, ein schlechteres Einkommen haben, einen schlechteren Bildungsstandard haben, die schlechter erreichbar sind aus vielerlei Gründen, ja, ähm, äh, dort die Anstrengungen zu konzentrieren. Ähm, äh, diese Analyse hätte man eigentlich erwarten müssen. Und äh, man hätte erwarten müssen, dass man da ein gezieltes Vorgehen macht. Aber es wurde halt immer auch im Bundestag von maßgeblicher Seite gesagt, dass das nicht ginge. Das würde ungefähr so heißen, wenn wir sagen, wir wollen gegen die Fettleibigkeit angehen und wissen wir auch, dass da ein sozialer Gradient besteht und wir würden jegliche Prävention lassen, weil wir sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, wir können die Gruppen nicht erreichen. Das ist also aus dem Sicht einer, einer aufgeklärten Infektiologie oder eines aufgeklärten Präventionskonzeptes ein völlig unhaltbarer Zustand.
0: Kurz noch, und dann äh, sind wir auch am Ende, ähm, äh, aber äh, weil es wichtig ist, müssen wir darüber sprechen, die Lage in den Krankenhäusern. Ähm, jetzt zu den Beschlüssen, die diese Woche gefasst worden sind, gehört ein Versorgungszuschlag für die wegen der neuen Corona-Welle besonders belasteten Krankenhäuser, ähm, nach den äh, 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 Medienberichten. Ähm, haben Sie eine Meinung dazu, ob das sinnvoll und notwendig ist? Naja,
1: also wir haben ja diese Papiere zur intensivmedizinischen Betreuung von Covid-Patienten ja veröffentlicht im Juni des Jahres, die dann gefolgt waren von dem sehr unterstützenden und die Botschaft verstärkenden Bericht des Bundesrechnungshofes, Sie sind da ja enorm unter Druck geraten, aber wir stehen natürlich zu den Analysen. Wir haben gesagt, es sind da Ganz genau, das kennt man nicht. Also im 2020 sicherlich 10 Milliarden Euro, damals schon an Unterstützungszahlungen äh, ge geleistet worden. Und ähm, wir haben, ähm, also gerade für die ähm, Intensivkapazität und zusätzlich noch ähm, 650 Millionen Euro, ähm, für Investitionen im Bereich der Intensivmedizin, also die berühmten äh, ähm, Intensivbetten, die gefördert werden ähm, hätten sollen. Und die wohl, die Gelder sind auch abgerufen worden. In der Konsequenz aber, in der Spitze hatten wir fast 35.000 Intensivbetten nach RKI-Angaben im letzten, also im 2020-Sommer. Und heute haben wir noch 22.000. Das nennt man Mitigation. Das ist der dritte Fuß einer Präventionsstrategie, die etwas auf sich hält. Nämlich die Folgen zu mindern. Wenn wir also eine so bedrohliche Infektion oder Epidemie haben wie SARS-2, wenn wir das haben, und wir haben sie ja, und wenn das von der Politik immer wieder so gesagt wird und von dem RKI die Zahlen ein ja wirklich wie mit dem Meißelhammer äh, immer eingehämmert werden, dann ist wirklich die Frage zu stellen, warum unser Land und die politische äh, Leitung es nicht für nötig gefunden hat, diese ähm, 35 Betten zu erhalten und auch 45.000 Betten auszubauen, so dass wir jetzt für Covid-Patienten 20.000 Betten zur Verfügung hätten noch, die frei sind. Ähm, man fragt sich wirklich, wo das Geld hingekommen ist. Wir wissen natürlich dass das Jahr 2020, ähm, für den Krankenhausbereich, das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr war, seit, ähm, äh, Bestehen der bestehender Bundesrepublik. Äh, also, äh, offensichtlich ist das Geld nicht dort angekommen, wo die Pflegenden und die Ärzte arbeiten, an der, am Frontend, wie wir sagen, sondern es ist zur Verschönerung der Bilanzen äh, gebraucht worden. Und die Intensivbetten sind nicht ausgepackt, weil Personal fehlt, es fehlt Personal. Das ist wirklich so, aber warum hat man, das muss man da wirklich fragen, warum hat die verantwortlich haltende, handelnde politische Führung des Landes es nicht für notwendig gefunden, eine breit angelegte Kampagne... Zur, Wiedereinführung von, also zur Wiedereingliederung von Pflegekräften, die im Ruhestand sind oder in Teilzeit oder sich einen anderen Job gesucht haben, aufzurufen. Flankiert durch finanzielle Anreizen, flankiert durch wöchentliche Ansprachen der Bundeskanzlerin. Da hätte sich wirklich mal sinnvoll an die Bevölkerung wenden können ja, und sagen können, wir haben ja einen Notstand, bitte, ihr Pflegekräfte, ja, gebt euch einen Ruck, Kommt in die Krankenhäuser, auch wenn ihr länger nicht gearbeitet habt, dann werdet ihr auf der Normalstation eingesetzt. Das könnt ihr auf jeden Fall und erfahrenere, äh, die gehen dann, weiß nicht, auf die äh, Intermediate-Care- Station und dann äh, auf die Intensivstation und die dort schon jetzt Arbeitende werden in die ganz spezialisierte äh, Pflege ähm, äh, eingesetzt. So mit Willen ja, hätte man sowas machen können. Wir bedauern heute die furchtbare Arbeitssituation, die die Leute da jetzt haben unter dem Druck. Also meine, es ist wirklich schrecklich, es wird über Triage diskutiert. Aber warum haben wir nicht 45.000 Intensivbetten in einem entwickelten Land in zwei Jahren auf die Beine stellen können? Das ist überhaupt nicht erklärbar. Fehlanreize, Mitnahmeeffekte, der Bundesrechnungshof hat es ja gesagt, das ist eine skandalöse Situation und, und stattdessen wird jetzt wieder über Lockdown gesprochen. Auch die vierte Welle wird zu Ende gehen. Wir haben viel weniger Intensivpflichtigkeit durch die höhere Zahl von hohe Zahl von Geimpften zu erwarten. Aber trotzdem ist das natürlich eine, eine, eine schwierige Situation. Sie wird zu Ende gehen. Es, kommt, es käme jetzt darauf an, das, was wir hier an Reserven haben, äh, die Notreserve zu öffnen, zusätzliche Betten zu öffnen, Pflegekräfte herbeizuholen, um die Patienten versorgen zu können. Das ist die Aufgabe der Krankenhäuser. Die sind dafür öffentlich finanziert worden. Die Intensivstationen stehen in den Krankenhausbedarfsplänen und die sind nicht aus Spaß da, sondern die sind damit da, damit sie betrieben werden. Die haben die Verpflichtung übernommen. Die öffentliche Hand hat die finanziert. Wo sind die Strategien, Pflegekräfte zu gewinnen? Ja, wo sind die Prämien von meinetwegen 5.000 oder 10.000 Euro für den Berufswiedereinstieg? Hätte man viel machen können in zwei Jahren. Also, Sie hören aus meinen Worten, äh, da kann man mit dieser Situation kann man keineswegs zufrieden sein.
0: Zu den Widersprüchlichkeiten jetzt in der Corona-Politik, dem man ja, da könnten wir ja jetzt noch über das ganze Wochenende reden, wenn man sie alle aufzählen würden, äh, Zu den vielen Widersprüchlichkeiten zählt ja auch, dass gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz dann ein mit gnädiger Gest ein, ein Pflegebonus äh, wieder beschlossen wird, also eine Zusatzleistung äh, für Pflegekräfte. Gleichzeitig aber die äh, äh, zuständigen Minister der Länder, die in den Tarifverhandlungen mit äh, über die Entlohnung der Pflegekräfte derzeit äh, sitzen, ähm, dort die vor aufgestellte Forderung eines äh, monatlichen Zuschlags von 300 Euro äh, bislang verweigern. Das ist nicht mehr zu verstehen, wie man so widersprüchlich handeln kann. Haben Sie eine Ahnung, wie wie sich fünf also es ist von 15 Milliarden viel die Rede, die an die Krankenhäuser gegangen sein sollen bislang? Und jetzt kommt offensichtlich da noch weitere Geld hinzu. Haben Sie eine Ahnung, wie sich das, also wie viel Geld ist eigentlich 15 Milliarden für die Krankenhäuser? Also wie viel von wie viel Jahresbudget sprechen wir denn da? Ja, ja.
1: Wir haben im Krankenhausbereich, also jetzt über den Daumen sind jährliche Kosten von 70 Milliarden. Das heißt also, 15 Milliarden sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, ein bisschen weniger als ein Viertel.
0: Mhm.
1: Also die 15 Milliarden, die da als Unterstützungsleistung plus dann noch die Investitionsbeihilfen für die eingepackten Intensivbetten geflossen sind. Das ist also, da kann man nicht, ohne rot zu werden, den Begriff Pinax verwenden. Mhm. Das ist ein erheblicher Schlag mit der Kelle. Mhm. Das ist ein erheblicher Nachschlag. Und wie gesagt, wer kontrolliert die Verwendung? Warum ist das nicht zur am Frontend, zur Verbesserung der ähm, Arbeitssituation derjenigen, die dort diese harte Arbeit machen, äh, verwendet worden, sondern ähm, ist von den Trägern der Krankenhäuser äh, zur, äh, zu anderen Zwecken verwendet worden. Diesen Verdacht muss man ja äußern und das müsste eigentlich politisch diskutiert werden. Und die politischen Verantwortlichen müssten hierzu vor dem Untersuchungsausschuss äh, kommen. Ja? Das ist ein äh, Nicht-Hinnehmbar. Nicht, nicht, nicht und die, die Leute am Frontend, also die, die harte Arbeit machen müssen, die müssen es ausbaden und die Patienten natürlich auch.
0: Das ist ein Aspekt, der auch mich immer ungeduldig macht in der ganzen Berichterstattung über die Corona-Krise, wenn dann mit, mit großer Sensationsgier dann aus den Krankenhäusern berichtet wird. Da... Äh, wird immer vergessen, dass wir es ja mit Wirtschaftsbetrieben dort zu tun haben. nicht? Dass wir es ja, ähm, dass es, wie Sie sagen, äh, äh, die Krankenhäuser oft zu Klinikketten gehören, äh, wo man in den Bilanzen nachlesen kann, wie was für ein glanzvolles Jahr sie 2020 gehabt haben. Und dass es da eben auch um sehr viel Geld geht. Ähm, Natürlich, Geld. ich meine, Herr
1: Seehofer uns allen bekannt, hat in seiner Zeit mit, also in der ersten Hälfte der 90er Jahre, ja nicht umsonst den Scheckbuch äh, die Scheckbuchmetapher metapher bedient, hat er damals gesagt, also das Gesundheitswesen wird mit dem Checkbuch ähm, organisiert. Nicht? Mhm. Äh, Helios hat im 2020 die äh, größte Dividendenausschüttung äh, seiner uh, Unternehmensgeschichte gemacht, mhm. der größte private Träger in Deutschland. Mhm. Nicht? Ich meine, das sind ja alles Sachen, ähm, ja, und wenn Sie das mit den 300 euro Fonds angesprochen haben, ich meine, man kann ja darüber reden, denken wie man will, Tarifverhandlungen folgen halt einer eigenen Logik, das ist ja sozusagen alles in Ordnung. Nur im Falle einer Epidemie, einer katastrophal verlaufenden, muss man ganz klar sagen, also, einer, einer wirklich äh, schwerwiegenden epidemischen Situation, ich will das notlage nicht nennen an der Stelle, einer schwerwiegenden Situation, kann oder könnte man oder muss man sich auf verantwortlicher politischer Seite doch überlegen, was Wertschätzung heißt. Und äh, jemand, der etwas Führungserfahrung weiß, hat, ja, weiß, dass man da mit kleinen Dingen so viel kaputt machen kann, dass man das Ganze nicht mehr zurückholen kann. Also da muss man sich überlegen, ob es wirklich jetzt clever ist, ja so eine 300-Euro-Forderung abzulehnen und in Frage zu stellen. Oder ob man in dieser Situation vielleicht sich erstmal hinsetzt, was wäre denn eine Strategie der Wertschätzung für die Pflegekräfte, die es hier in den Krankenhäusern und überhaupt im Lande gibt. Was wäre denn eine eine Situation, dass sich die Stimmung verbessert und dass sich die Motivation verbessert, der häufig ja vom System enttäuschten Leute, ja die sich zurückgezogen haben, was wäre denn etwas, was die überhaupt wieder in Betracht ziehen lassen könnte, sich zu, äh, zu melden in dem Krankenhaus, wo sie früher schon gearbeitet haben, zu sagen, hallo, hier bin ich, ähm, äh, ich, ich bin bereit, wieder mit anzupacken, zumindest für ein, zwei Jahre, bis sie über die Situation aussetzen. Was wäre denn das? Und wenn es da eine verantwortliche Führung gäbe, ja, die sich solche Gedanken überhaupt machen würde, das heißt, die über Mitigation nachdenkt, die nicht nur sagt Lockdown, sondern die sich sagt, wie können wir die Elastizität des Systems, hinsichtlich des Behandlungsauftrages, Versorgungsauftrages verbessern? Wenn es das gäbe, dann könnte man sich solche Gedanken ja machen und sagen, also bitte, in diesem Fall, wir setzen die Tarifrunde auf weiß ich nicht wir setzen sie aus oder wir machen eine extra Leistung oder wir nehmen den Ton raus wir wir machen ein besonderes Jahr wir machen ähm, äh, und jeder euro der da investiert wäre wäre ja im vergleich zu den kosten eines lockdowns also ich ich, ich kann es jetzt nicht so schnell berechnen aber ich bin mir hundertprozentig sicher ein gut investierter euro mhm. ja und Wertschätzung ist ja auch ein Wert innerhalb der Gesellschaft, der auch darüber hinaus eine tragende Bedeutung hat. Also, es kann ja nicht falsch sein, diesen wichtigen Berufsgruppen der Pflegenden und der Ärzte, also, in dieser Situation, also, eine besondere Wertschätzungszuwendung
0: dazukommen zu lassen. Ich kann ja nicht falsch sein. Herr Schrappe, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben ja nicht das ganze Wochenende äh, und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht. Ähm, deswegen darf ich Ihnen ganz herzlich danken. Ähm, schöne Grüße nach Köln. Ja, danke ähm, Ihnen auch. Ja, und, geht. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.